0: Hola, muy buenas noches y bienvenidos a este programa de Encontrándonos. Tu bienestar es tu responsabilidad. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este jueves por la noche? Mi nombre es Camila Ruiz y me dedico, de manera apasionada y responsable, a acompañar a las personas, usando la herramienta de la biodescodificación, a encontrar la causa y el origen mental y emocional de los conflictos que tienen hoy en día de esos síntomas físicos y enfermedades para reprogramar la mente y vivir la vida de manera más equilibrada más saludable y auténtica y quizás del otro lado te estés preguntando realmente es posible que sucedan esos cambios Que esos cambios sean reales Que esos cambios Me saquen del estrés y del conflicto Que tengo hoy Y la respuesta es que sí Sí es posible Siempre que haya responsabilidad Siempre que estemos dispuestos A asumir responsabilidad Y hacernos cargos, cargo perdón, De esos conflictos Comprendiendo que hay conductas de los demás que no puedo cambiar. Pero lo que sí puedo cambiar es cómo me afectan esos comportamientos. Y lo voy a lograr en tanto pueda asimilar que esas respuestas que estoy buscando están en mi interior. Que podamos entender la importancia de dejar de poner el foco afuera y traerlo a nosotros mismos y a la vida que queremos tener, a las relaciones interpersonales, el dinero, al proyecto personal y a la salud que queremos tener. Porque siempre lo estamos creando nosotros mismos. Ese es nuestro poder interior. Y hablando del poder interior, les quiero contar que en el programa del día de hoy el tema es ¿cuáles son las creencias que joden mi fuerza, mi poder interior para ir detrás de ese deseo que el solo hecho de pensar en ese objetivo, en ese deseo me saca una sonrisa y me genera paz, me genera satisfacción y alegría. Bueno, creencias como la desvalorización y la no suficiencia nos llevan a la baja autoestima, a la poca confianza en nosotros mismos y hacen que nos veamos estancados en algo que queremos crear o hacen que nos sentamos inferiores frente a alguien que no nos tomen en serio. Bueno, ¿te resuena algo de lo que te estuve diciendo? Entonces, quédate, porque en este programa vamos a charlar de estas creencias y cómo podemos identificarlas. Porque reconocerlas y comprender que están en nuestra mente buscando protegernos es el primer paso para poder cambiarlas. Sí, así como la escuchás. Si no reconocemos estos bloqueos, difícilmente podamos hacer este cambio interno y construir algo nuevo. Entonces, la invitación en el día de hoy es ir a revisar nuestro sistema de creencias. Las creencias, cuando son limitantes, las creencias, vamos brevemente a explicar, las creencias son esos modelos mentales a los cuales nosotros le damos un valor total y real le damos una verdad absoluta y esos pensamientos esos modelitos mentales nos llevan a ir caminando desde que somos niños de la infancia hacia la vida de adulto entonces hay creencias que nos impulsan y que son las creencias famosas que conocemos como potenciadoras y hay creencias que no, que nos limitan que nos perjudican. Y en esas creencias están las que te mencioné. Las creencias de desvalorización. No suficiencia. Y estas creencias forman un programa subconsciente. Es como si fuera eh, un programa de computación. A ver, por ejemplo, la CPU. La CPU sería como nuestra mente. Y los programitas que nosotros instalamos en la computadora son nuestros programas subconscientes que se forman a partir de creencias entonces es lo mismo estas creencias las traemos desde la infancia las traemos desde muy niños y por supuesto que las gestamos en el lugar donde nos criaron con las personas, con las circunstancias que nos tocaron atravesar, con mamá, papá, nuestros tutores o las personas que hayan representado ese rol en, nuestro, en nuestra familia. Entonces, hoy tenemos una responsabilidad que es, ¿vamos a seguir haciendo responsables a ellos quizás, o a las otras circunstancias que nos pasaron en la vida? O vamos a elegir hacernos responsables a nosotros mismos, yendo a indagar en estas creencias, identificándolas, que es el primer paso y el más importante para después luego poder hacer esa reprogramación mental que necesitamos para salir adelante. Bueno, si estás dispuesto, estás dispuesta, vamos que tenemos un programa en, en adelante muy lindo. Vamos a hablar de estas creencias y les voy a dar, por supuesto, ejemplos y un paso a paso para que luego se queden pensando y lo apliquen en ustedes. ¿Qué les parece? Ahora los dejo con una canción y después de la pausa regresamos y nos metemos con estas creencias que nos joden la vida. Los espero. Bienvenidos nuevamente a este segundo bloque de Encontrándonos. ¿Qué tal ustedes? ¿Ya hay alguno con el cafecito, con el tecito? Está el que toma mate y también está el que quiere comenzar muy relajado el fin de semana y ya está con su copita de vino o con su vasito de cerveza. ¿No? ¿No? Bueno, todo es válido para este jueves por la noche. Así que sigamos charlando del tema de las creencias limitantes. Estas creencias que van generando un estado de culpabilidad, de miedo, ira, tristeza y la importancia ¿no? de saber que todos si en algún momento las podemos crear a estas este, creencias. No conozco a nadie que no, que no tenga o que haya tenido alguna, o que no haya tenido alguna, mejor dicho. Y bueno, lo que necesitamos en verdad es la humildad de reconocerlas. ¿Mm? Porque en nuestro ejercicio de autoindagación, que es lo que nos propone la biodescodificación, el autoconocimiento y el desarrollo personal, las creencias son nuestro elemento fundamental de trabajo. Entonces, tener la humildad necesaria, ¿sí? es fundamental para que la resistencia no nos gane, ¿m? para que baje la voz de nuestro ego, que siempre va a buscar defenderlas a esas creencias que, como les comenté anteriormente, para nosotros son una verdad total y absoluta. Entonces, la idea es que podamos reconocerlas y entender para qué están y si decidimos seguir llevándolas con nosotros, o ya no. Y esto va a depender de nuestros objetivos y deseos hoy en la actualidad. Bien, entonces, ¿de qué se trata la biodescodificación? ¿O qué hacemos, mejor dicho? Y acá me voy a referir a la etimología de la palabra. Porque descodificar, bio ya sabemos, es la vida y descodificar, decodificar tiene sus raíces latinas y significa descifrar un mensaje transmitido mediante un código. Cuando nosotros codificamos un mensaje, ¿sí? justamente hay un código, por eso el mensaje es difícil de entender. Bueno, esto es la inversa, no descodificamos. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, el mensaje es el efecto que tenemos hoy en nuestra realidad, el conflicto que estamos atravesando en las distintas áreas de nuestra vida. Y lo que vamos a hacer es ir a buscar ese mensaje oculto, ir a descifrarlo, que no es más que nuestra mente inconsciente. ¿Para qué? Para ya salir, no ser más víctima de nuestra mente inconsciente porque si no estamos desconociendo por completo todo lo que pensamos y creemos. ¿Mm? Entonces, de eso se trata la biodescodificación. Ese es el primer paso, reconocer. Y una vez que estamos allí, sí hacer un cambio de percepción, un cambio de interpretación, para poder cambiar esas creencias. Como si fuera... Un mueble de una casa, saco ese mueble que ya no me sirve, que ya no me es funcional, no me gusta, y traigo un mueble que sí lo sea. Lo mismo pasa en nuestra mente con nuestras creencias. Se ajustan a nuestros deseos y objetivos reales. Lo que pasa es que las creencias quedan desactualizadas. Quizás la creencia que yo tenía hace 20 años me sirvió en ese momento porque me dio la supervivencia pero hoy ya no me sirve, ya no me es funcional. Peor aún, así me limita y me perjudica, porque hoy mi deseo es este. Bien, entonces, habíamos hablado de las creencias de no ser suficiente y de no ser valioso. Estas creencias tan importantes y que tanto se ven en consultas, es esto de no sentirse apto, de no sentirse lo suficientemente bueno, capacitado o lindo para alguien, para algo, para hacer algo, para alcanzar un deseo, para tener éxito con mi proyecto personal, para tener tanto dinero. Bueno, hay creencias detrás que nos limitan y que afectan a la, a la autoestima y a la confianza en uno mismo haciéndonos sentir inseguridad, insatisfacción personal y dificultades donde nos cuesta aceptarnos tal como somos. Se puede manifestar en distintas áreas de la vida, relaciones personales, logros académicos, cualquier ámbito donde una persona busque validar justamente su propio valor. Ahora bien, ¿Es verdad que no somos valiosos y dignos de amor y respeto? Más allá de nuestros errores, ¿no? Por supuesto, porque somos seres humanos y tenemos errores. ¿O es solo una creencia que pudimos haber creado desde niños y que seguimos creyendo? Ok, entonces se dan cuenta lo importante que es ir a revisar nuestro sistema de creencias y encontrar cuándo las, las gestamos, cuándo las adoptamos, para qué, qué intención positiva tuvieron. Y en función de eso, decidir si queremos seguir teniéndolas o no. Y por supuesto, comprometiéndonos con un entrenamiento mental. Porque acá la realidad, y que muchas veces pasa con los consultantes, es que uno se desespera y quiere resultados rápidos. O resultados mágicos, como le digo yo. Y hay que tener compromiso y responsabilidad porque muchas veces lo que pasa es que vamos y hacemos ese cambio de percepción en ese momento y luego nos invade nuevamente el miedo o no tomamos los hábitos que tenemos que tomar o no hacemos el ejercicio mental de cuando nos encontramos en una situación de conflicto frenar y ponernos en ese papel de observadores. Porque acá el cambio real se va a generar a través de la acción, de la conducta. Pero toda esa conducta va a estar influenciada por lo que yo interprete. Por eso vamos a trabajar las creencias. Y después, por supuesto, necesitamos la responsabilidad de la persona para que haga ella sola ese cambio en su vida a través de la conducta. Bueno, esas, estas son las creencias bases la de no suficiencia, la de, este, el sentirse no valioso, no valiosa y vamos a seguir trabajándolo en el, bloque, en el próximo bloque en donde vamos a ir con ejemplos bien prácticos y al finalizar les voy a dar tres pasos para ir a indagar en las carencias para que ustedes lo puedan ejercitar en sus propias casas y herramientas que siempre me gusta dar algunos tips para empezar a implementar en este proceso de autoindagación. ¿Qué les parece? Los veo en el próximo bloque. Hola, hola, regresando a este tercer bloque de Encontrándonos. Bueno, volvemos y ahora sí con los ejemplos, con los ejemplos prácticos para que se entienda ¿De dónde pueden venir estas creencias de la no suficiencia, de la desvalorización, de no sentirse apto, de no sentirse suficiente? ¿Mm? Estas creencias que nos ponen en conflicto, en un conflicto de autoestima, de no sentirnos capaz, de no aceptarnos tal y como somos, de no dar ese pasito que queremos en la vida por miedo a fallar, a frustrarnos, a que nos salga como nosotros lo deseamos, lo esperamos. Y bueno, los ejemplos que ahora se me ocurren pueden ser, por ejemplo, este, estoy, vamos a poner un ejemplo donde estoy con mi pareja y él ya me avisó que se iba a comer con los amigos y de repente yo me empiezo a sentir mal y le comento que quiero, me gustaría que se quede conmigo, haciéndome compañía porque me siento mal. Y resulta que él me dice que no y se va, porque ya había quedado así con los amigos, ¿no? Entonces, en ese momento que se va, yo me siento triste o me siento con bronca. Como yo lo doy todo por vos y si vos me lo pidieras, yo lo haría y vos no lo haces. Entonces siento angustia, siento que no me ve, que no me reconoce, que no va algo. Y ahí puede ser que haya una creencia de desvalorización, la cual tengo que ir a ver, a buscar y a reinterpretar. ¿Mm? Otra creencia es la, es la misma, que es la de desvalorización, pero que es, por ejemplo, estoy en una situación, se me está por dar un, un proyecto personal, un desafío que tengo profesional, y resulta que se me estanca, no avanza, no camina ese proyecto y yo estoy frustrada, me siento como culpable. Habré dado lo que tenía que dar, me tendré que esforzar más porque las cosas no se me dan, ¿qué hice de mal? Y me empiezo a cuestionar y me empiezo a frustrar y angustia. Y bueno, puede ser que haya una creencia de no sentirme suficiente, no sentirme apta, capacitada para tener éxito con ese proyecto personal. Bien, otro ejemplo que, bueno, este es un ejemplo personal que me gusta dar porque es una creencia que, que trabajé en me he recorrido con el autoconocimiento y que, por supuesto, sigo trabajando, ¿sí? Cada vez que aparece ahí un recordatorio vuelvo con la, con la autoindagación y tiene que ver con la creencia de, que tuve de no sentirme suficiente para ser emprendedora. Entonces siempre me costaba dar ese pasito, ese saltito este, y, y, y obviamente irme del trabajo en relación de dependencia donde tenía un sueldo fijo, un sueldo seguro, una buena estabilidad económica, laboral, vacaciones... Bien, pero ¿cuál era mi deseo? Mi deseo era tener mis tiempos, no tener jefes, manejar mi agenda, ser exitosa, ser emprendedora. Claro, había una creencia que me frenaba, que era la creencia de que yo no me sentía suficiente para ser emprendedora, para ser exitosa, para ser buena, buena biodescodificadora. Por supuesto que el trabajo interno hizo que finalmente diera el paso y que renunciara a ese trabajo en relación de dependencia y me dedicara de lleno a emprender con la biodescodificación. Entonces es un lindo ejemplo para ver cómo paso a paso a medida que nos vamos trabajando y que nos comprometemos y nos hacemos responsables de, del cambio, las cosas van sucediendo y vamos destrabando nuestra mente subconsciente para que Nuestras creencias estén a nuestro favor de nuestros deseos reales. El paso más importante es hacernos cargo y hacernos responsables en el sentido de, bueno, ¿cómo están las distintas áreas de mi vida? Me lo pregunto. Entonces, ¿voy a hacer algo? ¿Y cómo están mis creencias? ¿Me impulsan? ¿Me motivan a hacerlo? ¿O siempre hay alguna vocecita que me dice no lo hagas porque te va a ir mal, porque vas a, vas a fallar, porque mirás y perdes todo? ¿Vas a ir a verte con alguien y hay una vocecita que te dice no, te va a rechazar, no le vas a gustar? Bueno, esos son indicios, ¿no? Donde hay una creencia que nos puede estar limitando. Y de ahí... Una vez que identificamos las creencias, hacemos la reprogramación mental. Hacemos primero el cambio de percepción y luego el cambio de creencias. Lo cual, por supuesto, en cada uno lleva un tiempo determinado. A algunos les puede costar más, a otros les puede costar menos. Y eso tiene que ver mucho con la humildad que tengamos. Y con la predisposición al cambio y hacernos responsables de que somos nosotros, desde nuestra mente, que estamos creando nuestra realidad externa. Todo el tiempo. Bueno, quédense que en el próximo bloque, y es el último bloque de este programa, les voy a dar los pasos para identificar las creencias limitantes y para hacer ese cambio de creencias que necesitamos. Y, eso, y algunos tips, algunos consejos que nos van a venir bien en nuestro día a día. Nos vemos. En el próximo y último bloque de Encontrándonos. Hola, hola, bienvenidos a este último bloque de Encontrándonos. Aquí les voy a dejar los pasos para que empecemos a indagar en nuestra mente subconsciente y los pasos para desprogramar esas creencias limitantes, para empezar a cuestionarnos, a ver en papel de observador. A ver, ¿cuáles son las creencias limitantes? ¿Tienen que ver con la no suficiencia y con la desvalorización? Que fueron las dos creencias que tocamos en el día de hoy. Bueno, entonces el primer paso va a ser reconocer e identificar la creencia limitante. ¿sí? Para lo cual voy a tener que tomar conciencia de las creencias que quiero cambiar. Y lo más lindo en este punto es hacer la proyección. ¿Y qué es la proyección? Es todo lo que hay en mí, en mi interior, en mi mente, puesto en el exterior, puesto afuera. Entonces observo mi realidad externa. ¿Cómo están las distintas áreas de mi vida? Y me empiezo a preguntar. Entonces acá la clave para poder identificar la creencia es empezar por el estrés. ¿En qué área de mi vida estoy en estrés y necesito cambiar? Y siento conflicto. ¿Con qué personas? Entonces de ahí va a salir la pregunta, bueno, ¿qué me hace pensar esto de mí? ¿Qué me limita? Ahí va a salir la creencia, que es una frase pequeña. Yo no soy suficiente para ser exitosa con mi trabajo, con mi proyecto. Bien, precisa, bien específica la creencia. Y una vez que la tenemos, vamos a ir al segundo paso. Y el segundo paso tiene que ver, bueno, con la autoindagación. Es decir, empezar a preguntarme, una vez que pude reconocer la creencia, ¿me sirve seguir pensando así, de esta manera? ¿Esto es así como yo lo pienso? ¿Es realmente como yo lo pienso? ¿O puede ser de otra manera? Empiezo a preguntarme. Porque... Yo tengo la razón, quiero, ten, quiero seguir teniendo la razón o quiero estar en paz. Quiero sentirme en paz en realidad. Y ahí va a salir la gran respuesta. Si yo quiero estar en paz y estoy dispuesta, dispuesta al cambio o no. Porque si yo prefiero seguir teniendo razón, probablemente no voy a estar predispuesta a cambiar mis creencias. Mis creencias limitantes se van a seguir apoderando de mí. Y después tenemos el tercer y último paso, que es sustituir esas viejas creencias por nuevas creencias que sí me impulsen a ir detrás de esos deseos o a tener mi vida más estable, más equilibrada, a tener mejores relaciones interpersonales, a tener una buena relación con el dinero, a ser prósperos con el dinero. Y acá es clave, ¿sí? El aprendizaje. Entonces, ¿qué pudo aprender? de esta creencia limitante y cómo puedo actuar a partir de ahora qué tengo que cambiar internamente en mis acciones para que esa creencia que ya empecé a identificar y a querer desprogramar empiece a estar implicada en mi nueva vida tengamos en cuenta que sin acción no hay cambio real las creencias limitantes se trabajan durante el tiempo, a algunos les lleva más tiempo, a otros menos tiempo, pero cada vez molestan menos, porque cada vez nos hacemos más conscientes de nuestra vida, porque nos empezamos a conocer realmente. Así que acá les dejé los, les dejé los tres pasos, y por supuesto hay que complementar con la meditación, para poder sentir con las visualizaciones recordemos que hay tres pasos que son muy importantes que tienen que ver en la creación de una nueva creencia o sea que están muy en, en relación con, el, con la tercera parte del ejercicio que les comenté y que es los tres pasos claves sí que forman parte del proceso de la creación de una creencia que tiene que ver con la repetición con el condicionamiento y con el impacto emocional entonces yo me la tengo que repetir todo el tiempo a la nueva creencia me la noto en un papel y la miro me levanto y la veo si sí soy suficiente si sí valgo sí merezco la vida que quiero ok condicionarme a esa creencia uh -huh. y por supuesto tener el impacto emocional sentirla entonces las visualizaciones nos van a ser muy útiles las meditaciones en donde siento y me visualizo una imagen donde yo esté disfrutando mi deseo, mi objetivo. Bueno, hemos llegado al final del programa y las quiero cerrar con una frase muy linda de, de Pablo Vázquez Kunz, un gran maestro para mí, me ha enseñado mucho con la biodescodificación a través del ejemplo. Y del ser pragmático. Y de los resultados reales. Y bueno, me despido. Con esta frase. Y dice. Seamos el cambio. Que queremos ver afuera. Se las dejo para que la piensen. Y para que la sientan. Y los dejo. Les mando un beso enorme. Un gran fin de semana para todos. Y nos encontramos el próximo jueves a las 22 horas, en Encontrándonos. Tu bienestar es tu responsabilidad. Adiós.